0: So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du heute wieder reingehört hast. Ich schicke dir Licht und Liebe. Und vor allem jetzt einen fetten, rosanen, starken Lichtstrahl von Herz zu Herz. Möge er dein Herz harmonisieren und an irgendeinem Punkt berühren so, dass du noch mehr in in Verbundenheit gehst mit deinem Herzen. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Und ja, schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei, maria-reich-111. Wenn ihr Lust habt, immer mal wieder auf weiteren Input. Schaut gerne auf YouTube an meinem neuen Kanal vorbei. Let me remind you, heißt dieser. Es sind zwei Videos jeweils auf Deutsch, jeweils auf Englisch online und ich produziere jetzt auch dann fleißig weiter einmal die Woche. So, bleib im Vertrauen, bleib in der Liebe, bleib bei dir, bleib du selbst und widme dich immer mal wieder bitte bewusst deinem Herzen. Das ist ganz, ganz wichtig, besonders in diesen diesen Zeiten. Danke fürs Zuhören, deine Maria. Zehn Zeichen, dass dein Herz deine Aufmerksamkeit braucht. Dazu natürlich ein kleines Vorwort. In dieser Folge, wenn du mit ein bis zwei Themen in Resonanz gehst, von diesen zehn Aspekten, die ich heute mit dir teile, reicht das schon, um zu sagen, schau da bitte hin. Weil wir dürfen in unserem Herzen, ich sag mal, aufräumen. Was ich genau damit meine, wird sich noch mehr herauskristallisieren. Es ist doch irgendwie logisch. Unser Herz ist so viel intelligenter als zum Beispiel unser Gehirn. Wir haben eine gewisse Herzensintelligenz. Wir wissen das quasi im Herzen. Aber unser Verstand kann uns was ganz anderes erzählen als das Herz. Und das passiert nicht allzu selten. Wer war das, der gesagt hat, dass... ich komme nicht drauf, aber das Herz, Kopf, also wenn unsere Gedanken, Worte und Taten zum Beispiel in, in Alignment, also miteinander kohärent sein dürfen. Das heißt, wenn ich also die ganze Zeit sage, ich will äh, äh, Englischlehrerin werden und das aber immer nur darüber rede und darüber rede und das nicht mache, dann bin ich nicht sind meine Handlungen nicht im Einklang mit meinen Worten. Und genauso sehe ich das auch mit dem Herzen, wenn wir, unser Herz fühlt zum Beispiel, mach das mit dem englischlehrer da sein, du wärst so eine tolle Lehrerin, du liebst Englisch, die englische Sprache und so weiter und dann, was willst du dann in Frankreich? <lacht> <lacht> was machst du da dann, ne? dann verraten wir unser Herz, aber der Verstand sagt vielleicht, nee, ich habe jetzt in Frankreich hier so eine Stelle ge- gefunden im Amt und verdiene da ganz gut Geld. Wir verraten unser Herz selber, weil der Verstand lauter ist als das Herz. Das jetzt mal so eingehend, wie es sich oft, ehrlich gesagt, millionenfach und bei jedem von uns auch ab irgendeinem in, in, in irgendeinem Punkt, Aspekt im Leben immer mal wieder zeigt und abspielt. Weil es kostet ja sehr viel Mut, das Herz dem wirklich zu folgen. Ne? Es ist ja super beängstigend. Da möchte ich fast so dreist sein und fragen, wer macht das schon? <lacht> Was machen Gott sei Dank recht viele und immer mehr und das das ist ja auch diese vermeintlich spirituelle Reise. Also das Wort Spiritualität, ich habe mich davon mal irgendwann auch abgewandt, weil ich gemerkt habe, einfach zu sein, ein, ein geistiges Wesen zu sein, ein feinstoffliches Wesen ist nichts Spirituelles. Mit der Kraft der Gedanken zu arbeiten ist auch nicht spirituell. Ähm, Emotionen zu haben auch nicht, darüber zu reden auch nicht. Und das ist universell, das ist weltlich, das ist, das sind für mich ist das Fakt und das Leben und deswegen passte das Wort nicht mehr, ja. Aber wenn wir das spirituelle Leben, also diese spirituelle Suche und Reise wirklich beginnen, das kann man schon so sagen und inzwischen habe ich zu dem Wort auch eine andere Projektion wieder, dann ist das immer auch der Herzensweg, die Herzensreise, wo willst du lang vom Herzen her. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten Zeichen, dass du deinem Herz mal Aufmerksamkeit widmen darfst. Ein Punkt ist, es ist schwer für dich, vom Herzen her zu sprechen. Ein Was meine ich damit? Viele können von uns ja auch gut reden, manche sind ja stille Menschen, wie auch immer, aber viele von uns können zum Beispiel im Beruf gut sagen, sachlich, mh, Sagen wir mal, du hast eine schwierige Kollegin, ihr müsst was klären, das ist für dich kein Problem. Du findest das Gespräch vielleicht nicht angenehm, aber das geht. Aber wenn es darum geht, deinem Partner, deiner Partnerin zu sagen, wie du dich fühlst, da hast du die Hosen voll. Das macht dir Angst. Das das machst du auch gar nicht, du kennst das nicht. Und wenn das der Fall ist, dann ist es für dich schwer, vom Herzen her zu sprechen. Du hast ein Thema innerhalb, mit zum Beispiel mit deinen Geschwistern, mit deiner Schwester, deinem Bruder. Ähm, Da würdest du dich nie trauen, dem dem oder derjenigen zu sagen, was du eigentlich fühlst. Dass das dich traurig gemacht hat, dass dein Bruder sich jahrelang nicht bei dir gemeldet hat. Da hast du viel zu große Angst vor. Und das Interessante ist, das will ich mal wirklich mitgeben, wenn sowas im Feld ist bei dir, dass du eigentlich jemanden hast, dem du nie mal deine Herzenswahrheit mit der Person geteilt hast, dann geht es nicht darum, mit der Person jetzt besonders Frieden zu machen oder was von der zu erwarten, dass die Beziehung sich verändert. Es geht einfach nur darum, es auszusprechen. Dein Herz will es mal aussprechen, weil das manifestiert sich schon seit Jahrzehnten vielleicht in deinem Unterbewusstsein als Schwere, als etwas, was schwer und dunkel in deinem Unterbewusstsein sitzt. Und sobald du das erlaubst, hochzukommen an die Oberfläche und mal raussprichst, transformiert es sich. Und da ist es nicht wichtig, dass die Person jetzt sagt, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich. Das brauchst du nicht, du hast keine Erwartung an dein Gegenüber. Es geht einfach darum, Deine Herzwahrheit zu sprechen, was dein Herz berührt. Wenn du einfach also generell jemand bist, der wenig vom Herzen spricht, und Beispiele, dass jemand vom Herzen spricht, sind, ich fühle mich so und so und so. Ich fühle mich traurig, dass du nicht kommst. Ich fühle mich, es macht mich ehrlich gesagt traurig, dass du vor zwei Tagen so kurzfristig abgesagt hast oder was anderes. Irgendwie verletzt mich das gerade, dass du ähm, dass ich dich einkaufen geschickt habe und du hast die Hälfte der Sachen, die ich gesagt habe, vergessen und hast nur deins mitgebracht. Ne? Da geht es dann nicht so sehr darum, jetzt dahinter zu gucken, warum verletzt dich das, warum bist du da jetzt so tief traurig drüber. Es geht schon darum, aber nicht jetzt in diesem ersten Aspekt. Es geht einfach nur darum, das erstmal auch zu sagen, dass du verletzt bist. Und viele von uns haben sich entschieden, nö, ich mach doch hier keinen Fass auf oder Nie, nee, nee, nee. Äh, das, das ist doch, bringt doch jetzt nichts da. Warum soll ich denn da jetzt was sagen? Mann, du sollst einmal was sagen, damit du in Kontakt mit deinem Herzen kommst, damit du verstehst, dass du Gefühle hast. Und deswegen dürfen wir, das Herz, das Halschakra, ja, unsere Worte, die wir sprechen, sind der, der, der krasseste Kanal, um unsere Gefühle zu äußern. Das ist ja also auch so ein Ding in Beziehungen. Erwarte doch bitte nicht, dass deine Partnerin, dein Partner dir deine Gefühle von der Nase abliest der oder die weiß nicht, dass du traurig bist oder ein Thema hast oder dass der oder die dich verletzt hat. Das darfst du mal sagen, oder auch in der Freundschaft. Hab bitte nicht, also wir dürfen die Erwartungen voneinander echt lösen, aber wenn wir dürfen dann dafür selber Verantwortung für uns übernehmen und von uns aussprechen, was uns berührt oder verletzt. Und dann wird ein Schuh draus. Okay, ich mache mal weiter. Aspekt Nummer zwei. Zweites Zeichen, dass dein Herz deine Aufmerksamkeit braucht, ist, dass du kein Gefühl zu dir selbst mehr hast. Du fühlst dich also irgendwie abgekapselt von dir selbst. Du fühlst dich getrennt von dir selbst. Du hast also vielleicht, das ist interessant, Durchaus einen Kontakt zu deinem Körper, weil du schaffst, schaffst es in deinem Arbeitspensum noch dreimal zum Sport die Woche. Du hast einen Kontakt zum Körper. Ähm, aber du hast keinen Kontakt mehr wirklich zu dir. Du hast auch einen guten Kontakt zu deinem Verstand, ja, weil du zum Beispiel beruflich den immer brauchst und ganz viel analytisch bam, Bam, bam oder fleißig hier und da abarbeitest. Du hast einen guten Kontakt zu deinem Verstand. Also du hast einen physischen Körper, zu dem hast du Kontakt. Du hast einen mentalen Körper, also Verstandkörper, zu dem hast du Kontakt. So, und die nächsten zwei Körper, da hast du wahrscheinlich keinen mehr zu, wenn dich dieser Aspekt anspricht. Und das ist einmal der emotionale Körper. Darum ging es schon auch ein bisschen gerade im Aspekt Nummer eins. Der emotionale Körper würde jetzt bedeuten, du hast keinen Kontakt zu deinen Gefühlen. Du weißt gar nicht mehr, wie sich das anfühlt zu fühlen und damit auch so zu leben. Also auch wenn du freust dich, jemanden zu sehen, die Tränen fließen. Du freust dich, deine äh, ein Familienmitglied zu sehen, was du lange nicht gesehen hast. Das berührt dein Herz. Du hast aber diesen Kontakt nicht mehr zum Herzen. Früher hatte ich das vielleicht mit, mit 14, 15 Jahren, war das dein Lieblingsonkel. Jetzt ist da Nüchternheit. Kann am Onkel liegen, kann an dir liegen, wie auch immer. Ähm, und dann es noch den spirituellen Körper oder den Energiekörper. Zudem haben wir, können wir, wenn wir zu dem Kontakt haben, haben wir auch immer so ein bisschen Angebundenheit, heißt es auch nach oben. Wir fühlen uns so, verstehen uns als angebundenes Wesen auf dieser Erde, erwünscht auf der Erde, angekommen hier zwischen Himmel und Erde. Das ist so dieses spirituelle. Und wenn du einfach merkst, nee, ich bin einfach, ich bin hier, aber ich bin nicht hier, dann hast du kein Gefühl, keinen Kontakt zu dir selbst. Dann gibt es auch in deinem Herzen, irgendwas ist disconnected. Ne? So, ich mache mal weiter. Drittes Zeichen, dass dein Herz deine Aufmerksamkeit braucht. Dir macht echte Nähe zu anderen Menschen Angst. Du vermeidest also, bist Weltmeister darin echte Nähe zu vermeiden. Ich habe dazu auch meine Folge komplett aufgenommen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber da ging es nur darum, dass du Angst hast vor echter Nähe. Und ähm, du vermeidest also wirklich in diesen intensiven, intimen Kontakt zu gehen. Und Intimität meine ich 0% körperlich. Kann auch mit reingehen, aber meine ich an sich nicht. Intimität entsteht dadurch, dass ich dir mein wahres Gesicht zeige, ich zeige dir meine Ängste, ich zeige dir meine Schatten. Ich sag dir wirklich, wo ich mich gerade unwohl fühle. Ich versuche also nicht, mich zu verbiegen, verbiegen, weil ich denke, ich muss es dir bequemer machen oder so. Das ist echte Nähe, finde ich. Wenn ich also zu einer Freundin sage, bei einem Treffen, irgendwie fühle ich mich unwohl, hier können wir bitte gehen. Statt dort zu bleiben weil ich Angst habe, ihr ist das zu umständlich, zu viel und äh, ich mich anpassen müsste. Das so entsteht, finde ich, echte Nähe unter anderem. Echte Nähe ist natürlich, mich dir zu zeigen, wie eben schon gesagt, auch mit meinen Ängsten, sprich auch mit meinen Emotionen. Und echte Nähe ist sowieso, andere an sich rankommen lassen. An wirklich jemanden mal nah ranzulassen, Es ist so leicht an der Oberfläche in diesem, ja, mir geht's gut, Mhm. ja, Mhm. und dann so bla bla, Mhm. Beruf, bla bla. Mhm. Und es, es ist dann alles so, das kann jahrelang so sein. Es gibt Beziehungen, die laufen nur an der Oberfläche ab. Die gibt's jahrelang. Die Frage ist, willst du das oder hast du Bock auf was Echtes, was Real ist, also was, was real ist, was, was nah ist dann darfst du dich nahbar machen. Dann brauchst du nicht deine deine Freunde blamen, also äh, wütend auf die sein, weil die sich nicht wahrhaftig zeigen, das bist du. Du darfst anfangen, dich wahrhaftig zu zeigen, wer du bist. Das sage ich jetzt mal so blöd, das fängt an bei, die Klamotten tragen auf, die dir gefallen, die Musik hören, die dir gefällt, die, ähm, wenn du keine Lust hast, klettern zu gehen, dann musst du auch nicht mit den anderen klettern gehen. Wenn du keinen Bock hast, auf Schwimmen gehen, dann musst du da auch nicht mitgehen. Das ist jetzt so ein bisschen, klingt vielleicht, als wäre mir so, da muss ich so an Teenagerzeit denken. Ähm, ich glaube trotzdem, wenn diese Dinge nicht aufgelöst sind, im Erwachsenen-Ich, leben wir das auch noch im Erwachsenen-Ich. Wir machen es den anderen immer recht. Und wer es anderen immer recht macht, neigt auch dazu, diese echte Nähe nicht wirklich zuzulassen. Wie ist das verknüpft? Weil wenn ich es anderen immer recht mache, bin ich ja auch nicht in Kontakt mit mir selbst, dann bin ich nicht wahrhaftig, ich bin mir nicht nah. Weil wenn ich, ich mir richtig nah wäre, dann würde ich auch, weil ich will mir mir nah sein und bleiben, dann würde ich hätte ich keine Angst zu sagen, ähm, du, statt es dir jetzt recht zu machen, sag ich dir, ich habe keine Lust, gerade dahin zu fliegen. Ich möchte lieber dahin. <lacht> Oder ich bin schon richtig in meinen Gefühlen angebunden und sage, du, ich habe keine Lust, es dir recht zu machen, sondern ich will es mir recht machen. Ich würde das so natürlich nicht formulieren. Ich stelle es jetzt nur so anschaulich für euch da. Und deswegen sage ich dir, ich fand das richtig schwierig, als du meine Großeltern kennengelernt hast, dass du, ähm, den, mit denen nicht kommuniziert hast und die ganze Zeit abgewandt warst. Ja, sind ja manchmal solche Momente, die uns ewig beschäftigen. Alles, was uns so lange beschäftigt, da darf man meistens hinschauen. Nicht immer, aber meistens. Ich mache mal weiter. Viertes Zeichen, dass dein Herz, deine Aufmerksamkeit braucht, ist, du hast keinen Spaß mehr am Leben. Wenn das der Fall ist, dann fühlst du keine Freude mehr. Du fühlst dich vielleicht isoliert, einsam und abgekapselt. Der Spaß ist weg. Der Spaß ist einfach weg. Und Spaß und Freude sind so starke Energien, das erhöht so stark unsere Frequenz, du kennst das, wenn man sich so fast schütteln muss vor Lachen. Und wenn wir aus vollem Herzen lachen, und so sagt man das ja auch nicht ohne Grund, dann verbindet uns das mit unserem Herzen. Ich glaube, kann man aus dem Verstand lachen? Interessante Frage, habe ich mich noch nie nie gestellt. Ich würde sagen, nicht. Wenn ich richtig lache, dann kommt es aus dem Herzen. Ich doch, doch, warte mal. Ich kann aus dem Verstand lachen, das ist dann so ein bisschen unecht. Bei so einer Person, die mich vielleicht, wo ich denke, habe ich jetzt gar kein Interesse an, auf, auf das Gesp- an dem Gespräch. Die Person sagt was total Unwitziges, aber um ähm, Sympathie, zu zeigen lache ich zum Beispiel lache ich vielleicht ein bisschen <lacht> ja dann ist das natürlich nicht aus dem Herzen dann ist es vielleicht könnte man es verstandenes Lachen nennen <lacht> aber ja wir dürfen Spaß haben im Leben aus vollem Herzen lachen und wer wirklich Spaß hat am Leben fühlt sich auch nicht isoliert und abgekapselt Spaß und Freude im Leben da ist schon inbegriffen dass wir gerne hier sind, gerne mit den Menschen, gerne in unserem Umfeld, gerne einfach am Leben teilhaben. Und wenn du am Leben nicht gerne teilhast momentan, dann darfst du hinschauen, warum und was dein Herz gerne hören möchte. Punkt Nummer 5. Du denkst und lebst wie eine Maschine. Das ist ein ganz starker Aspekt, denn Nicht allzu wenige von uns leben in diesem Maschinen-Dasein. Das zeigt sich dann einfach in so einem morgens aufstehen um sechs und dann bis abends um neun hat man fast Arbeit oder teilweise noch länger. Und man macht so immer ganz, ich sag mal, brav den Alltag. Und es macht ja auch Spaß, wir fühlen uns dadurch auch sehr erwachsen und das das, ähm, gibt uns ja auch viel richtig, aber wir sind halt keine Maschinen. Wir sind halt hier, um zu fühlen und es disconnectet uns auch wieder vom Leben und von unserem Herzen, wenn wir leben wie Maschinen. Dann leben wir nämlich eigentlich auch sehr aus dem Verstand. Wir sind Meister darin, Dinge abzuarbeiten, einkaufen, Wäsche, bla bla bla, alles funktioniert, alles läuft, vor allem mit Kindern vielleicht noch mal intensiver, die Kinder schlafen, die Kinder atmen, die Kinder haben saubere Wäsche für morgen, der Kühlschrank ist voll, super, wir sind Supermanager, tip top, wir haben es im Griff, aber unter der Oberfläche ist keine Freude, keine echte Freude, die Oberfläche, ja, so, wenn uns jemand fragt, wie es geht, ja, geht gut, alle gesund, Miete können wir zahlen, pipapo pum 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 läuft, aber unter der Oberfläche läuft ab. Nee, mir geht's richtig scheiße. Ich bin überfordert, überlastet, ich bin traurig, einsam, obwohl ich einen tollen Partner, eine tolle Partnerin habe, obwohl ich alles habe, was ich brauche. Ich bin im Kern, im Herzen tief traurig, einsam, mir geht's total beschissen und da kommt die Maschine nicht hin. Wenn du in der Maschine lebst, im maschinen lebst, kommst du genau da nicht hin. Und auch wieder hier spannend, viele wollen da nicht hin. Wir haben nämlich Angst, keine Maschine mehr zu sein, weil da müssen wir was fühlen. Dann dürfen wir uns nämlich die vermeintliche Scheiße anschauen und haben viele keinen Bock drauf und Angst vor. Was total unberechtigt ist, weil ich habe noch keinen Klienten erlebt von mir, der gesagt hat, Oh, ich würde gerne wieder zurück in meine Steifigkeit, auch wenn ich bei dir in deinen Sitzungen, Maria, mir die Seele aus dem Leib heulen musste, drei, viermal und mir Situationen angeguckt habe, in denen ich auch noch ganz klein war als Kind und es sich sehr, sehr, sehr beschissen angefühlt hat. Keiner hat das bisher gesagt. Im Gegenteil, die Leute sagen mir, Danke Maria, ich fühle mich wieder lebendig, danke Maria, ich fühle mich so, wie ich mich seit vielen Jahren, 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 teilweise Jahrzehnten nicht gefühlt habe. Ich fühle mich wieder lebendig. So, warum? Weil ich mit den Menschen an die Emotionen wieder rangehe. Ich mache Hilfe, da wieder aufzumachen, da hinzugehen. Ja, und dann kommen wir raus aus dem maschinen Okay, ich mache mal weiter. Punkt Nummer 6. Ein Zeichen dafür, ein weiteres, dass du deinem Herz mehr Aufmerksamkeit senden äh, darfst, ist, wenn du zum Beispiel sehr, sehr, sehr starke Emotionen spontan bekommst, wenn ich sage, stell dir mal, schließ mal die Augen, stell dir mal deinen Vater vor dir vor. Oder deine Mutter. Und sollten... Richtig starke Emotionen kommen, ja, beim Vater kommt Wut, bei Deiner Mutter kommt Fassungslosigkeit oder, so- oder Ablehnung, Hass. Nö, hab ich jetzt keinen Bock drauf, die kann mich mal. Wenn sowas kommt, darfst Du Deinem Herzen auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken, denn Deine Eltern sind mit die zwei größten Tore in Deinem ganzen Leben durch die du, durch die, die wir alle durchgehen dürfen, auf Herzebene, um hier unsere Heilarbeit zu machen, um vollkommen frei, gelöst, erwachsen und verantwortungsvoll zu sein. Warum ist das so? Weil die Eltern die wichtigsten Menschen unseres Lebens sind, ist doch logisch. Und ich höre immer mal wieder Geschichten, auch von Nicht-Klienten, die wo. Das dann heißt, nö, ich will mit meiner Mutter nichts zu tun haben, das ist durch für mich, die Kiste, ich muss da auch nicht hingehen. Aha, interessant. Und warum musst du da nicht hingehen, wenn du zu deiner Mutter keine Verbindung spürst zu der Frau, die dich geboren hat, zu der Frau, die du dir als Seele ausgesucht hast, um hierher zu kommen? also dass das deine Mutter ist, zu der Frau... Du wirst zu keiner anderen Frau in deinem Leben so eine Verbindung haben wie zu deiner Mutter. Es kann nicht anders sein, auch wenn du zwei Jahre alt warst und sie dich ins Kinderheim gesteckt bringen musste. Auch dann, besonders dann. Wir haben alle mit unseren Eltern, alle, alle, irgendein Thema, irgendeins. Und wie gesagt, die Eltern sind, die größten zwei Tore in unsere Freiheit, um voll erwachsen und verantwortungsvoll zu sein. Und ja, es zeigt sich jetzt vielleicht nicht direkt an irgendeine Emotion, wenn du an deine Eltern denkst. Deswegen mache ich ja mit meinen Klienten diese Arbeit. Dann zapfen wir ins Unterbewusstsein an und dann kommt das alles von ganz alleine. Da weiß der Verstand einfach zu wenig für. Das Herz weiß. Ne? Aber ich wollte diesen Aspekt unbedingt mit reinbringen, A, weil er sowieso da reingehört, aber auch B, ähm, weil es vielleicht 20%, 30% meiner Hörer, die das gerade hören, wirklich direkt eine starke negative Emotion fühlen können, wenn es um den Mutter, um die Mutter oder um den Vater geht. Wenn das der Fall ist, dann ist in deinem Herzen was nicht, ich sag mal, im Frieden. Und da, du willst Frieden im Herzen oder nicht? Und der Frieden im Herzen kommt bestimmt nicht durch Wegschieben und durch Nö, kein Kontakt mehr. Du musst, man müsst keinen Kontakt haben zu den Eltern, um Frieden im Herzen zu machen, absolut nicht. Es geht hier um was Höheres, Vergebungsarbeit und ums Fühlen. Gut, ich mache mal weiter, Punkt 7. Dein Herz tut einfach weh. Das ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass dein Herz Aufmerksamkeit braucht. Das tut dir einfach weh. Emotional oder sogar physisch. Das gibt es auch. Echten physischen Herzschmerz. Wer mal ganz doll Liebeskummer hatte, konnte das eventuell schon mal erfahren. Es fühlt sich regelrecht an, als wäre das Herz in zwei Teile oder in tausend Splitter zerbrochen. Diese Bilder kommen dann gar nicht ohne, ohne Grund. ja Das fühlen wir als absolut wahr. Und wenn das Herz wirklich jetzt dir gerade richtig weh tut in deinem Leben, darf Darfst du dem Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht wurde es gebrochen. Ganz ehrlich, vielleicht hast du dir selbst dein Herz gebrochen, weil du es seit Jahren überfährst, überhörst, ignorierst. Und wenn das der Fall ist, dann ist das auch okay. Dann darfst du da hingehen. Dazu lade ich dich ein vom Herzen. Und ich gehe mal weiter zum Punkt Nummer 8. Achtes Zeichen, dass dein Herz Aufmerksamkeit braucht, ist Das Herz des kleinen Mädchens in dir, des kleinen Jungen in dir, das fühlt noch sehr, sehr viel Unruhe. Es fühlt sich traurig, wütend. es tut einfach weh. Dieser Aspekt ist spannend für alle, die sich überhaupt schon mal mit ihrem inneren Kind beschäftigt haben und damit in Kontakt haben. Und diese können dann vielleicht jetzt auch schneller unterscheiden, dass dass du sagst, ja stimmt, mein Erwachsenesherz fühlt sich ganz ruhig eigentlich an. Aber da gibt es etwas in mir und es ist das kleine Mädchen in mir, der kleine Junge in mir, der irgendwie ziemlich, ziemlich trotzig ist und irgendwie immer wieder in die Wut geht. Ich hatte mal eine Bekannte, die war die wütendste Person, die ich glaube ich kenne. Da habe ich meine Art von Arbeit noch nicht gemacht, wie ich sie heute mache diese Person war einfach so viel am Meckern. Die ganze Zeit, bei jedem Treffen, alle waren schuld, bei einem war was los. Sie sagte dann aus dem Erwachsenen-Ich heraus immer mal wieder, ja, ja, alles gut, läuft gut. Aber kurz danach immer wieder nur 80% des Gespräches waren in der Wut. Sie war das kleine, wütende Mädchen. Heute sehe ich es ganz klar. Damals wusste ich nur, Warum ist diese Frau so wütend? Was ist da los? Was darf da eigentlich gesehen werden? Aber wie gesagt, ich konnte es noch nicht ganz einordnen. Und da ist das Herz des Kleinmädchens in ihr einfach im Schmerz. Heute könnte ich sagen, da können wir was machen. So, Punkt Nummer 9. Du lebst mehr in der Angst als im Vertrauen. Wenn das der Fall ist, darfst du auch deinem Herz Aufmerksamkeit widmen, denn wenn wir mit dem Herzen voll verbunden sind, voll in der Liebe, wenn ich aus der Liebe heraus lebe, dann bin ich automatisch im Vertrauen. Das ist Vertrauen und Liebe ist nicht getrennt. Aber Angst trennt uns vom Vertrauen und von der Liebe. Beispiel, jeder, der Phobien hat, jeglicher Art, weiß, wie sich Angst anfühlt. Und wenn du in der Angst bist, weißt du auch in dem Moment, dann vertraust du irgendwie nicht darauf, dass diese Situation so bescheuert, die auch sein mag, bescheuert im Sinne für den Verstand bescheuert, ne? wer eine Phobie hat, weiß ja ganz genau, dass es vom Verstand her keinen Sinn macht, diese Phobie, äh, sei es jetzt, ähm, ich glaube, meine Tante hat zum Beispiel Angst vor Federn, die die schreit und kreischt, wenn die eine Feder sieht, also zum Beispiel beim Betten beziehen, das ist klar, der Verstand sagt, dass es bescheuert, Was es ist wurscht, sie hat ja die Angst, für sie ist das ganz real in dem Moment und dann ist auch in dem Moment irgendwie kein Vertrauen da, zu sagen, das da, also im Vertrauen, her weiß ich, da kann ich gerade hier mich entspannt hinstellen und muss nicht in die starke Reaktion gehen, weil ich kann im Vertrauen einfach mal kurz innehalten und atmen, bevor ich kreische. Ja. Und wer mehr in der Angst lebt, als im Vertrauen, sprich in der Liebe, darf zu seinem Herzen schauen. Was nimmt dir das Vertrauen im Leben? Wann hast du Vertrauen ins Leben verloren? Wann hast du aufgehört zu lieben? Zum Beispiel. Hm? Letzter Aspekt für heute. Nummer Punkt, 10, Punkt Nummer 10. Du lebst mit einer fetten Herzmauer. Hm. Was ist damit gemeint? Ich glaube, das ist deutlich. Jeder kann sich so eine Herzmauer direkt auch gut vorstellen, wie das <lacht> aussieht. Und ich glaube, einige von uns haben das auch schon mal gefühlt. Da haben wir einfach uns so eine Mauer Geholt, besorgt, organisiert, die kam ins Feld, damit wir unser Herz schützen, damit das bitte, bitte nicht nochmal verletzt wird. Und das ist wunderbar, das ist das Beste, was wir unterbewusst, und das Unterbewusstsein ist so hochintelligent, für uns machen dürfen. Eine Herzmauer, eine fette Herzmauer anlegen. Wenn die da ist und du gerade denkst, jo, ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine, dann bist du auch oft, nee, kommt mir alle nicht so nah, lasst mal, ich mache mein Ding, ist okay, geht mal weg da. Geht mal weg hier. Ich will auch nicht, dass ihr mir hier alle zu tief in die Augen guckt und mich fragt, wie es mir geht. Lasst mich in Ruhe, sonst heule ich und ich will das nicht fühlen. Nein, geht weg. Ja, oder andere Schutzstrategien so generell. Du, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, geh mal weg. Lieber alter Schulfreund, wir kennen uns seit 20 Jahren, bitte ruf mich gerade nicht an, geh mal weg, ich muss ganz viel arbeiten. Was auch immer deine Schutzstrategien sind, damit keiner an dich rankommt, damit dich keiner, die auf die Tuchfühlung kommt, dass es dir vielleicht nicht gut geht, damit keiner bloß dein gebrochenes Herz sieht, dein schmerzendes Herz oder du bist, ähm, darüber hatte ich auch mal eine Folge, wenn, mh, oh, das kriege ich gerade nicht hin, aber da habe ich auch mal über dieses lustig sein, ne? wenn wir so alles weglachen oder immer witzig sind. Das ist es sowieso. Also die, die immer witzig sind, da darf man auch dreimal angucken. Ist das echt? Oder ist das Schutz? Ne? Also. Okay. Ich möchte diese Folge hiermit weitestgehend beenden und ein bisschen zusammen, ich sag mal, rappen. Und zwar, ihr habt jetzt zehn Aspekte gehört, wo du vielleicht auch zwischendurch jetzt schon gesagt hast, oh ja, drei von drei davon haben mich wirklich angesprochen, dann bitte, bitte, schau dir dein Herz an. Ich habe heute nicht konkret gesagt, was oder wie du machen kannst. Okay, ich habe durch die Blume gesagt, ihr könnt mit mir arbeiten und Sessions buchen. Es gibt natürlich weitere tausendfache Millionen Wege. Und wenn du deinen finden möchtest, um dein Herz komplett zu heilen, könntest du jetzt mit mir folgendes kleines, ähm, Gebet sprechen, das komme ich ähm, möchte ich jetzt ganz intuitiv hier für euch empfangen. So, Kannst gerne die Augen schließen, einmal ein und ausatmen. Ich bitte hiermit um Führung von oben, um mein Herz vollkommen zu heilen, um vollkommen in der Liebe zu sein, um mich zu trauen, zu lieben und um zu fühlen, dass ich Liebe empfangen darf, dass ich es verdiene, um zu fühlen, dass ich es auch möchte. Um mein Herz vollkommen aufmachen zu können wieder. Ja, genau hierfür bitte ich um Führung, bitte ich um Vertrauen und um Hilfe. Danke. Amen, Amen, Amen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du heute wieder reingehört hast. Ich schicke dir Licht und Liebe. Und vor allem jetzt einen fetten, rosanen, starken Lichtstrahl von Herz zu Herz. Möge er dein Herz harmonisieren und an irgendeinem Punkt berühren so, dass du noch mehr in in Verbundenheit gehst mit deinem Herzen. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Und ja, schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei, maria-reich-111. Wenn ihr Lust habt, immer mal wieder auf weiteren Input. Schaut gerne auf YouTube an meinem neuen Kanal vorbei. Let me remind you, heißt dieser. Es sind zwei Videos jeweils auf Deutsch, jeweils auf Englisch online und ich produziere jetzt auch dann fleißig weiter einmal die Woche. So, bleib im Vertrauen, bleib in der Liebe, bleib bei dir, bleib du selbst und widme dich immer mal wieder bitte bewusst deinem Herzen. Das ist ganz, ganz wichtig, besonders in diesen diesen Zeiten. Danke fürs Zuhören, deine Maria.